0: ¡Konichi Guarracita!
1: Bienvenidos a la Friki Plaza, un podcast de Asteroide 38. Yo soy Emma. Y yo soy Caleb. Estamos muy contentos por inaugurar este podcast para ustedes. En él hablaremos de una de las cosas que más nos gusta en el mundo mundial, el manga y anime, a.k.a. los monos chinos que dice tu mamá que ya no gastes en ellos.
0: Que ni son chinos, pero bueno, así dicen. En este espacio vamos a platicar, analizar, compartir, comparar y hasta spoilearle los animes más chidos que van a ver nosotros pensamos que no importa la edad, gusto o conocimientos de una persona para que le guste el mundo del anime y el manga también hay que decirlo, existen verdaderas obras maestras de ficción en estos géneros, y para nuestro primer episodio, queremos hablar de uno de los mejores animes de los últimos años Dororo Así que comenzaremos con la historia mínima de Dororo.
1: Bueno, está dirigida por Kazuhiro Furuhashi de antemano y desde el principio me disculpo por mi pésima pronunciación del japonés.
0: Igualmente, yo también lo hago desde una vez.
1: Sí, pues bueno, este, era el directo este es el director, Furuhashi, y la persona que lo escribió es Yasuko Kobayashi. Y como la mayoría de los animes está basado en un manga, pero el autor del manga homónimo no es cualquier mangaka. Es nada más y nada menos que el vato al que le dicen el dios del manga, Osamu Tezuka. Manga, Kamisama Manga, creo que así es como le dicen, el dios del manga. Y pues nada más se ganó este apodo porque gracias a él se expandió globalmente la lectura del manga. Sus obras más populares son Astroboy y Kimba, el león blanco. Que Astro Boy es probablemente el primer anime que vieron en México. este, Preguntan a sus abuelos o papás, dependiendo de la generación. Claro. Papadema es fan ¿no? de, de Astro Boy.
0: Sí, y de hecho está disponible actualmente en Prime.
1: Sí, en Amazon Prime. Y pues bueno, Astro Boy fue probablemente el primer anime que vieron sus papás o sus abuelos, dependiendo de la edad. Este Y eh, Kimba, el león blanco. Eh, hay una historia interesante aquí, porque Disney... ...tomó de esta última tomas enteras... ...para rehacer... ...o bueno hacer el Rey León... ...o sea, literalmente planos... Este, ...de la película... Y, de, ...y del manga... ...muy similares... Eh, ...pues bueno, es Disney, ¿no?
0: Claro, no, sí...
1: Y bueno, ¿de qué trata Tororo?
0: Bueno, pues... ...primero les voy a dar el contexto... ...Japón atraviesa la era Muromachi... ...este periodo comienza... ...en 1336 con la toma del poder de los samuráis. En este periodo se va desarrollando la fragmentación del poder en Japón y entran en disputa los clanes existentes. Por lo tanto, hay una guerra civil. A lo largo de todo el territorio, los clanes pelean entre sí. Y como consecuencia, las aldeas pequeñas, que no sean capaces de producir alimento y guerreros, están destinadas a ser masacradas.
1: Imagínense esto. Una mujer es asistida en parto por dos parteras, las tres sobre un tatami. Llueve. En pleno dolor, ella ve esperanzada la escultura tallada en madera de la diosa Misericordia. Eleva a ella una oración. Afuera, un samurái ve la lluvia caer. Tiene una cicatriz en forma de cruz en la frente. Su mirada es de odio. El mismo hombre, sin la cicatriz en la frente, entra al templo del infierno dentro, un sacerdote resguarda el templo.
0: Sin decir ni media palabra, éste ya conoce las intenciones del hombre que ha entrado. Lo encara, diciéndole que alejarse del camino de Buda va a ser su perdición. El hombre asesina al sacerdote, quien le agradece no haberlo dejado vivir tanto como para dudar de, de Buda. El hombre se llama Daigo y es el señor de Ishikawa. Habla con los demonios y le revela sus intenciones. No está ahí para adorarlos, sino para ofrecerles un trato.
1: Su tierra se muere de hambre, y él les ofrece lo que ellos quieran, literalmente, a cambio de que hagan prosperar a su pueblo, y lo conviertan a él en el máximo gobernante. Un rayo cae en el templo, y es ahí donde se forma la cicatriz de su frente. Ese mismo rayo caería años después, cuando la señora de Daigo diera luz a su primogénito. Apenas estar en los brazos de la partera, el cuarto se iluminó de azul y un estruendo retumbó por lo alto. Daigo entra al cuarto despavorido y pide ver a su hijo, sostenido en brazos por su madre. Las miradas de las parteras reflejan horror. Una se atreve a advertirle a Daigo que su hijo... Mmm, no es normal. Le cuenta que cuando nació era un niño sano, pero después del estruendo y de la iluminación azul, su piel había desaparecido, junto con sus extremidades y ojos. La estatua de la diosa de la misericordia yace en el suelo, decapitada.
0: Daigo, el padre del año, estalla en una carcajada, gritando, funcionó, funcionó. Le explica a su esposa el trato que hizo en el pasado. Ella se rehúsa a entregar a su hijo. Él le dice que no tiene sentido quedárselo. Va a morir y además le recuerda que su deber es darle descendientes. Da la orden de que ahoguen al niño y en ese momento ve la estatua de la diosa decapitada.
1: La encargada de ejecutar la misión se toca el corazón. Se da cuenta de que el niño sigue vivo, le pone un dedo en la boca y nota cómo el niño intenta mamar de su índice se da cuenta de que, a pesar de estar en esas condiciones, el bebé quiere vivir. Aquí entra el tropo del niño en la cesta, Moisés y Superman sus mayores representantes. En cuanto la señora lo pone en un pequeño bote, un demonio sale de entre las hierbas y la devora. Un anciano ciego parece observar desde lejos. Le extraña el ente que ve en el bote, pues, afirma, no es ni un humano ni un espectro. En cuanto el botecito sale, la prosperidad llega a la aldea.
0: Sin embargo, el destino no había abandonado al bebé. A kilómetros de ahí, a las orillas del río, los restos de una batalla. Solo queda un hombre en pie, que se acerca a los cuerpos, con paciencia y con la mirada perdida. Carga prótesis de todo tipo, brazos, piernas y hasta máscaras. Cada soldado caído que ve desmembrado, Completa su cuerpo con el artilugio, el motivo, la salvación de las almas. Este hombre es el doctor Hukai. Él encuentra al bebé amorfo en la cesta, lo recoge y lo cría, lo bautiza como Heakumaru.
1: Sí, ese punto es súper importante. O sea, al final de cuentas, creo que este, por lo menos los primeros episodios, o bueno, no, si sí, todo, todo el anime es un anime sobre la paternidad, ¿no? Sí. Que es ser un padre O sea, Hiakim Hiakum Hiakumaru Tiene dos papás Su papá, digamos, y su padre Su papá, este doctor que lo rescató Y él le dio piernas Lo crió, todo Y su padre, que es Daigo El señor, el gran señor
0: Bueno, es su padre biológico, ¿no? Pero
1: Sí, por eso papá y padre Sí, sí. Ahora, vayamos al primer episodio Aquí se nos presenta el personaje Que nombra el anime, Tororo es un niño de entre 7 y 10 años. A pesar de los constantes peligros de los caminos y de las batallas entre clanes, Dororo va de aldea en aldea solo, buscando medios para subsistir, casi siempre pues por medio del robo. Tenemos que entender que esto es una guerra civil y es un niño huérfano, o sea, no tiene otra posibilidad.
0: Sí, que está haciendo lo que puede para seguir adelante, ¿no?
1: Sí, que cuando decimos robo es de que un pan para comer.
0: Claro, bueno, también hay que decir que Doloro es muy, muy inteligente, pero eso ya lo veremos.
1: Claro, y es que eh, con, con eso que dice Emma, a pesar de, de su corta estatura y su poca fortaleza, el huérfano utiliza otras características para sobrevivir, su cara inocente, su gran nivel de argumentación, su velocidad y sobre todo su perspicacia, o sea, su inteligencia. Apenas aparecer en pantalla, ya está corriendo a toda velocidad de tres hombres que estafó. <risa>
0: Sí, pero también Dororo es indecente, cuando ya se había librado de ellos, les avienta el tiércol de caballo en la cara, el niño logra perderlos, pero al llegar a la orilla del río, se topa con un cachorrito abandonado, y pues es imposible no sentir compasión por un cachorrito todo pequeñito ¿no? y desamparado, creo que justamente ahí es cuando él se ve reflejado sí, en claro, ese es perrito, y bueno, él lo carga y juega con él un ratito. Y en eso regresan los hombres y logran atapar al perro. Y amenazan con matarlo si no hace lo que él les diga, ¿no? Entonces Dororo tiene que soportar una golpiza a cambio de la vida del cachorro. Y eso es importante porque desde esa escena refleja cómo es Dororo. Es... se pone... se antepone para proteger a un cachorro, ¿no? Y es incluso un poco difícil de ver un anime porque están golpeando a un niño.
1: Sí, no, no, no es un anime para nada fácil de ver en el sentido de que hay escenas fuertes. O sea, es Ajá. un anime de guerra.
0: Exacto, y creo que refleja muy, muy bien eso.
1: Claro, que tienes personajes samuráis que, o sea, van aldea tras aldea, Matando y matando. O sea, llega un momento en el que dices de que, a ver, espérate cuántas muertes he visto en un episodio. Eh, y este es un personaje que no puede ni siquiera ceder ante la violencia de sobre un cachorro.
0: Sí, así es. Bueno, cuando terminan con él, le dicen que no lo quieren volver a ver por ahí y que no se aparezca jamás. Entonces él les responde.
1: Yo elijo dónde vivir mientras les arroja... Una piedra a la nariz. <risa> la golpiza pues continúa y ante la imposibilidad de doblegar a Dororo, el líder decide ahogarlo. A punto estaba de lograr su cometido cuando notan que hay un hombre extraño sobre el puente, solo parado ahí, sin decir nada, mirando el curso del río. Lo que parece ver es un cúmulo de basura que flota sobre el río.
0: En cuanto sacan la cabeza de Dororo del agua... Para encarar al hombre misterioso, la basura sale por completo del agua y revela que es un monstruo. Se come de un mordisco al hombre que ahogaba al niño, luego a los dos compañeros. Cuando estaba a punto de hacer de Dororo su postre, el hombre misterioso se desprende de sus brazos. Las prótesis dejan lugar a dos katanas. La batalla entre el demonio y Hakumaru comienza. Y dura poco, pues Hakumaru perdió su cuerpo, pero también adquirió poderes sobrenaturales. En cuanto a la batalla termina, Dororo se acerca para elogiar el combate del príncipe expulsado. En eso, la máscara de Hakumaru cae. Su rostro comienza a adquirir piel y en cuestión de segundos recupera su rostro. En el templo del infierno, la estatua de uno de los doce demonios se parte a la mitad.
1: Y bueno, creo que aquí hay que explicar un poquito cómo funciona. Entonces, básicamente, el cuerpo de Hyakumaru fue tomado por los demonios a sí. cambio de la prosperidad. Pero cada que Hyakumaru mata a un demonio o que mata a una cantidad, eh, una extremidad de él o una parte de su cuerpo las extremidades al principio regresan, no, si sí regresan, le crecen, es decir, la, las, por, por ejemplo en este caso la cara, la, lo que era una máscara, cae y su rostro sale. Entonces hablemos sobre la importancia de dos temas, el cuerpo y el humano, que en este universo no es lo mismo. El cuerpo es un objeto de deseo, el central es el acumaro por su cuerpo, por recuperarlo de aquellos que se lo quitaron. Pero también están los demonios y Daigo, su padre, que desean también el cuerpo de Hyakumaru o lo que queda de él. ¿Qué deseos despierta el cuerpo de este? Pues el de desaparecerlo, para que Daigo y sus demonios rijan a la nación naciente a placer. Porque a pesar de que hicieron un trato, las cosas no están, digamos, escritas sobre piedra. Porque eh, entre Daigo, entre más Hyakumaru regresa eh, partes a su cuerpo. Daigo comienza a perder el control, eh, deja de llover, por ejemplo, cosas así, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado está Dororo, este, quien en su cuerpo lleva también la clave de todo. No hablaremos mucho sobre la dimensión del cuerpo de Dororo porque hay un gran spoiler ahí, este, pero digamos que la clave de todo está en el cuerpo de Dororo, y este será perseguido por muchos samuráis obsesionados por el poder. De fondo, el cuerpo como objeto de deseo está presente en personajes secundarios, pero que ordenan y estructuran ciertos capítulos individuales, algunos muy, muy tristes.
0: Y bueno, ahora el elemento de la humanidad, que como bien dijo Caleb, se diferencia del cuerpo. En el mundo real sabemos que un humano es un cuerpo, es decir, nosotros somos cuerpos. Sin embargo, aquí la humanidad adquiere connotaciones diferentes Gracias a que existen otros seres vivos Además de plantas y animales Entonces, para Hyakumaru, humano no se nace, se llega a ser
1: Sí, hay muchos personajes que eran como humanos en el momento de su nacimiento Pero ahora están flotando ahí, ¿no?
0: Ajá, sí, y bueno, algo que quería decir es que Sabemos que es un poco difícil a lo mejor de imaginarse eh, cómo es que Giacumario nació, porque bueno, no tenía extremidades, pero tampoco tenía piel, ni tenía ojos. Pero una vez que ves el anime, lo entiendes perfectamente. Además que, bueno, claro que como es un formato audio audiovisual, es mucho más sencillo ver estas cosas, ¿no? Que a lo mejor suenan muy, muy, muy extrañas.
1: Sí. Pero una como vez que una lo ves.
0: Ajá, sí, o sea, sí, sí estaba con vida.
1: Sí, pero, en la boca.
0: pero no tenía Pues eso, ni extremidades Ni piel, ni ojos Nada, ¿no? Simplemente pues se notaba Que aún podía respirar Entonces de eso se trata ¿Cómo va adquiriendo estas partes Que le son arrebatadas?
1: Claro, y esta condición humana O sea, todos estos matices de que bueno Eso es un humano o cuando deje de ser humano Todo está relacionado Con el alma Y verán, Hyakumaru A pesar de haber perdido sus ojos no es completamente ciego. Es cierto que no puede ver como los demás, pero es capaz de percibir cosas que los otros hombres no. Él puede ver el fuego del alma, el cual puede ser representado por diversos colores. Los demonios, por ejemplo, se ven de color rojo. Sin embargo, aquellos que asesinan sin ton y Son, que son muchos porque es una guerra civil de samuráis, y dejan que el coraje y el rencor sean los motivantes de sus acciones, también son percibidos por él como color rojo, es decir, hay humanos en este universo que se dejan llevar tanto por el aire y por el rencor que dejan de ser humanos sí. y se convierten en demonios.
0: Así es, y bueno, por ejemplo, Dororo es visto de color blanco, pues aún no ha vivido mucho, es un alma pura. La condición humana entonces adquiere matices únicos. Hay un punto donde una persona que Hyakumaru amaba es asesinada. Entonces él arremete contra sus asesinos. Sin embargo, la ira lo domina y su apariencia es más bien la de un demonio. Aquí el monje nos informa que Hyakumaru puede convertirse en un demonio, perdiendo lo poco de humano que acababa de conseguir. Y esto es algo también importante porque Hyakumaru... No solo está recuperando las partes de su cuerpo, sino también está recuperando sensaciones claro. y, y va conociendo qué es sentir, qué es escuchar, qué es escuchar, qué es. Eh, pues sí, ¿no? Como a través de todos estos sentidos, también va conociendo los sentimientos mm. que forman parte de un humano. Entonces es muy interesante verdaderamente ver eso en un personaje. Que al como principio, ya era ser humano, ¿no? claro que al principio ni siquiera tiene una voz propia
1: uh -huh.
0: simplemente parece como un muñeco que bueno respira y camina pero no se expresa no siente nada eh, y cómo va evolucionando y esto es algo único en este anime que te hace preguntarte pues justamente qué es entonces el ser humano
1: Claro, porque recordemos que... O sea, a pesar de que el anime tiene elementos fantásticos... Este periodo histórico de Japón sí sucedió. Claro. Este, y eso es algo muy interesante de este anime. Que es un anime sobre samuráis. Pero los samuráis no son los buenos. Uh -huh. eh, los animes sobre samuráis... O todas las películas de samuráis... Nos hacen verlos como personas honorables... Que luchan por defender su tierra y a su familia. Pero aquí son... Eh, o sea, hablamos de... Generaciones y generaciones y generaciones De samuráis, entonces tienes una sociedad Que literal lo único que sabe Hacer es estarse rebanando Con espadas los unos a los otros Entonces ya claro. son Samuráis muy decadentes, digamos
0: Sí, es otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho Esta película que se hizo muy famosa De... <risa> El último samurái ah, ¿no? estadounidense, con, ¿no? Ajá, estadounidense, <risa> con este, eh, se me fue el nombre ahorita, súper mega famoso este hombre. Tom Cruise, ¿no? Sí, Tom Cruise. Sí. Y bueno, está este lado, ¿no? De toda la tradición samurái y todo el honor y todo lo que conlleva. Pero pues en este anime lo que tratan de reflejar es justamente lo terrible de la guerra, ¿no? Todas las consecuencias, claro. no esta parte honorable. Sino pues esta parte rota a mí que deja muchas heridas generación tras generación.
1: Sí, no, o sea, al final de cuentas en la narrativa de la guerra eh, se ve glorioso cuando lo pones desde el punto de vista del de los ganador. Ganadores. Específicamente del líder ganador, ¿no? Claro. Este, pero, cuan, pero o sea, ese es solamente el punto de vista de una persona. Así es. Si pones el de la mayoría, que son los que quedan en el pueblo. Pues no resulta tan glorioso, ¿no? Este retrato más, digamos, realista.
0: Y además que es muy importante poner las consecuencias. Claro. Porque no importa qué guerra sea, siempre va a haber consecuencias. Uh -huh. Ese es el punto de, de. también de este anime, de mostrar justamente eso.
1: Sí, es una crítica que no se siente como. No sé, como de manual, como de panfleto, claro. ¿no? Como de. War is over, sino este agarrando la fórmula, ¿no? de los de los samuráis, del anime de los samuráis y dándole la vuelta y utilizando elementos fantásticos sí. y todo esto para hablar de
0: Sí, por eso también es un gran anime porque como habíamos dicho, bueno, tiene esta parte histórica, pero lo mezcla tan bien con elementos fantásticos uh -huh. que Verdaderamente es capaz de hacerte reflexionar, incluso investigar un poco más de qué fue lo que pasó en este periodo en Japón Y bueno, también hay que decir que los personajes son fascinantes Porque tienes a Hyakumaru que se va uh -huh. desarrollando, va verdaderamente descubriendo quién es Y por el otro lado Dororo, que eso es algo que a mí me... Un
1: equipazo Sí,
0: me, me intrigó mucho porque yo decía, bueno, a ver si sí, el, el primero que me el muestran tín, tín. es Hyakumaru, ¿por qué no se llama Hyakumaru? La, uh -huh. El anime, ¿no? Porque qué se llama Dororo? La
1: parte es el que tira los guamas.
0: Ajá, pero es que Dororo tiene una parte esencial que como lo dijo Caleb, hay una parte que, bueno, que es, es clave para la historia y la uh -huh. tiene justamente plasmada en su cuerpo
1: y por eso se llama Dororo, y
0: por eso se llama Dororo, y vemos cómo sus vidas se van entrelazando, o sea, es el destino quien quien, es, quien los, los juntó, uh -huh. y por eso es hacen tan buen equipo, ¿no?
1: Sí, porque creo que esto no lo hemos dicho, lo que ellos hacen básicamente se es que convierten en cazadores de, de demonios, demonios Ajá. y van de pueblo en pueblo, así como si fueran ratas, ¿no? De que oiga, sí. tiene una plaga de ratas, bueno, y por qué, o sea, dirían de que, oye, pues Giacumaro es el que hace todo el trabajo, pero no, porque él no puede hablar
0: Ajá, y él no principio. sabe cómo
1: socializar. O sea, por ejemplo, eh, cuando cuando pescan, este Giacumaro agarra los pescados así con sus prótesis, faz, 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 se mete al río, la saca <risa> y ya se los iba a comer crudo porque él toda su vida había estado acostumbrado a comerse así los pescados, ¿no? Y a Dororo le dice, oye, no, espérate, ¿qué estás haciendo? Aquí no hacemos eso. Sí. Y hace una fogatita y le pone los pescados y ya, o sea, se ve en su cara la diferencia, ¿no? O sea, es un equipo en el que Dororo es como la parte social y la parte, digamos, como de conocimiento más científico. O sea, él sabe cómo funciona la sociedad, sabe cómo funcionan las personas, sabe cómo hablar, sabe cómo dividir el dinero y así. Entonces, pues es un gran equipo.
0: Y además, Dororo funciona como un guía a la humanidad. ¿no? Le va presentando sí. pues las tradiciones, cómo funciona, bien, cómo hablar. También incluso le habla de los de los sentimientos, de las emociones. Entonces, lo, lo interesante aquí es verlo cómo es desde la perspectiva de un niño. Sí. Me gustó mucho esa parte del anime que hayan decidido darle voz, pues, a un niño, ¿no? O sea, porque normalmente ni en la literatura, ni ni en las películas, les dan voces a los niños... Pero y, con una
1: narrativa cruda, claro, o sea, no, claro. no, no una narrativa infantil, este, whatever that means.
0: Claro, sino, o sea, uh -huh. decidieron darle esta la voz a este niño y que pues funciona como un guía a través del anime y me parece maravilloso porque también tiene la perspectiva de un niño que sufre en la guerra y tiene todas las consecuencias... Y la verdad es que la historia de Dororo, una vez que vean el anime, es muy triste uh -huh. y sí te saca lágrimas, ¿no? O sea, es, eso es también otra cosa muy interesante que creo que les puede gustar a muchas personas porque muestra esta parte, tiene esta parte realista de, pues, la guerra de Japón en ese momento.
1: Había una parte importante que mencionabas hace rato, que era la infancia, ¿no? porque por un lado tenemos la de Dororo que es como una huérfana la, un huérfano perdón de la guerra este pero por otro lado tenemos no recuerdo ahorita el nombre del personaje pero el hermano menor de Hyakumaro. que eh, él es pues el hijo él es como el, él es el hijo legítimo de Daigo eh, y el presidente que hay algo raro nunca le han hablado de Hyakumaro en sí pero su mamá por ejemplo se pasaba más tiempo rezándole a la diosa misericordia eh, estando, estando con él a ver si por ahí Daigo Tajomaru se llama eh, el hermano menor de Hyakumaru y o sea él, la mamá nunca dejó de amar a, a, a Hyakumaru entonces siempre estuvo orando por él pensando en él y eso lo notaba Tohumaru, este porque él por ejemplo era buenísimo en arco y todo el pueblo estaba viendo cómo disparaba con el arco y su mamá está orando, sí. ¿no? dándole la espalda, entonces llega un momento, no les voy a platicar mucho de la, de la historia, porque es buenísima, este en el que se entera, se entera de la existencia de Yakumaru, y no solo de la existencia, sino del trato que hizo su padre, o sea, este trato no creen que es algo así como ultra secreto, y saben básicamente que tienen que matar a Yakumaru para que su pueblo siga prosperando a pesar de de los demonios, porque solo hay 12 demonios si no me equivoco, uh -huh. y cada, cada que Hyakumaru re, eh, recupera. recupera algún cuerpo o algún sentido se rompe una, una estatua algún, de los demonios
0: sí, alguna parte entonces
1: de su es al final una lucha de él contra su pueblo, contra su papá y contra su hermano, sí, ellos son los principales, no ellos son los que batallan pero el pueblo mismo llega un momento en el que le dicen, tú eres un egoísta Eres un egoísta porque si tú, o sea, es un cuerpo a cambio de todas nuestras vidas, de la vida de nuestros hijos, del hambre y de todo esto, ¿no? Y Giacomaro dice, no, yo tengo derecho a tener mi propio cuerpo. Ustedes son los egoístas por querérmelo quitar a mí.
0: Que para mí ese es el debate sí, de es. esta serie.
1: Un buen anime tiene que tener un debate moral. Sí.
0: Y para <risa> mí es algo muy, muy interesante que puede surgir incluso en un salón de clases. Estaría muy cool. Claro que un profesor o una profesora lo hicieran, porque bueno, aquí tienes el debate de, como dijo Caleb, Giacomaru está como está, al principio, ¿no? Él, él no, antes de que recuperara alguna parte de su cuerpo, eh, el pueblo de su padre está viviendo en la prosperidad, de hecho es el pueblo que está mejor económicamente. Y verdaderamente en todas sus áreas está prosperando.
1: Sí, es como el que va a formar Japón. O sea, Ajá. hasta ese momento no existía tal cosa como Japón. Ellos son como los que están alineando a los demás pueblos. Exacto.
0: Esa es la intención de Daigo, del papá de Hyakumaru. Él quiere convertirse en el líder Un de país. todo el, el territorio japonés, ¿no? Que hasta ahorita pues no existe, pero él quiere hacer eso. Entonces, cuando Hyakumaru empieza a recuperar su cuerpo... Obviamente que este territorio Este pueblo va perdiendo Esa prosperidad Y es muy interesante cómo incluso Lo acusan como dice Caleb de decirle Sabes qué es que eres un egoísta Porque no piensas que tu sacrificio El hecho de que tú no tengas Completo tu cuerpo Beneficia a todos los aldeanos Entonces él tiene la, op la opción De decir ok me sacrifico, me sacrifico Entrego todo Todo mi cuerpo a cambio del bienestar de miles, no sé, de familias, yo sin cuerpo me quedo, ¿no? O puede seguir luchando para recuperar lo que es suyo. Y aquí pueden, les digo que puede perfectamente haber personas que digan, no, es que yo creo que debería sacrificarse. Y otras personas que digan, no, es que es su cuerpo. Entonces, creo que el desenlace del anime es maravilloso, es muy interesante. Eh, presenta una perspectiva muy clara de, de este desenlace ¿No? O sea, de este, perdón, debate Y yo creo que lo hicieron muy bien
1: Sí, ¿no? Que la ficción al final de cuentas Es lo que hace, agarra estas máximas naturales Y dice, ¿pero qué tal si no? Uh -huh. Entonces, si sí, existe esta máxima natural De que tú al momento de nacer Tienes un cuerpo, ¿no? O sea, a lo mejor con algún defecto Alguna enfermedad, alguna condición Lo que quieras, pero tienes un cuerpo ¿Pero qué pasa si no? O sea, es, y, uh -huh. es, es que Akumaru, por el hecho de haber nacido sin un cuerpo, tiene la autoridad moral, digamos, o la autoridad eh, mora, eh, o la autoridad ética para combatir contra fuerzas malignas, aun cuando eso representa, pues, quitarle un bien a su pueblo. Es, es muy interesante y, y creo que vale la pena mucho, mucho, mucho. O sea, la animación es perfecta. Eh, la, el audio la, la música, los efectos, sí, todo eso todo. está muy padre, los
0: personajes son pero eh, cuando
1: llega el momento del, del clímax narrativo este es el, el debate este es el debate moral y la familia ¿no? enfrentar al padre con el hijo y la mamá,
0: mediando siempre y bueno, aquí también hay otra hay una parte del anime que es un gran, no sé cómo ahorita no se me viene la palabra a la mente pero es... Eh, cuando es algo que no te esperas. ¿Cómo se dice? ¿Inesperado? Sí, pero hay una palabra... Bueno, no importa. Hay un momento que tú estás viendo el anime y de repente hay un episodio que lo cambia todo. O sea, que te revelan algo que no, no lo veías venir, de verdad. No lo veías venir y obviamente tiene que ver con el personaje más misterioso hasta ese momento, que es Dororo. Y ahí hace un cambio... Súper genial en la narrativa, uh -huh. y todo significa, o sea, tiene otra significación.
1: Sí, no, o sea, Hyakumaru, tanto Hyakumaru como Dororo representan la resistencia ante este, pues no quiero decir estado, porque todavía no era un estado como tal, pero este, este sistema social, eh, y Hyakumaru es la persona que estaba dentro y fue expulsada, ¿no? Sí. Y Dororo representa, o sea, lo, 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 el que viene desde abajo, el que viene desde los samuráis, ¿no? Eh, la tradición de los samuráis, pero que se fueron dando cuenta que el sistema samurái no podía aguantar tanto tiempo. O sea, no puedes pasarte la vida siendo únicamente un guerrero y peleando.
0: Y, bueno, otra cosa que quería agregar acerca de los personajes es que a lo mejor las personas que nos estén escuchando... A lo mejor se pueden preguntar, bueno, ¿y los personajes femeninos qué onda? Bueno, en este anime sí son importantes. Tenemos el personaje de la mamá, que en ningún momento la dejan a un lado. Ella aparece y cuando aparece tiene una importancia, una relevancia en la historia.
1: Sí, y además, o sea, no podemos hablar mucho tampoco ¿Por porque hay un personaje protagónico femenino que no queremos como hablar nada, ni revelar nada, porque, porque es maravillosa, es, es un, sí, que es un gran, este, spoiler, digamos, sí,
0: pero, pues sí, básicamente, ella es como, uh -huh. la mejor,
1: pero sí, o sea, a pesar de que es un universo histórico muy masculino, eh, la hace muy bien en introducir a estos personajes femeninos que son también, este, pilares de la narrativa, y que también, Terminan influyendo en la historia Final, ¿no? o sea en el universo final No son solamente como Utilitarios, no, no son solamente Madres que dieron a luz Y ya está, o, o, o hijas Que cumplen con su función y ya está ¿no? Van más allá, ya van la historia más allá
0: Y de hecho son Personajes sumamente eh, Útiles Digamos que en la narrativa Para mostrar la resistencia uh
1: -huh.
0: Del pueblo eh, Contra los samuráis Sí, Entonces, no, inclusive
1: la resistencia de la madre, o sea, de, claro. ella pertenece a la, al nivel más alto jerárquico, pero inclusive se opone ante, uh -huh. ante la ideología de Daigo, ¿no? De, de conquistar por conquistar, de vender a tu hijo a los demonios a cambio de prosperidad. Es, muy, sí. es un personaje muy, muy interesante, y que cuando se le tiene que poner enfrente a algo se le pone enfrente. Claro. O sea, no, y no nada más como con reclamos, gritos, no, 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 literalmente enfrente, con los brazos abiertos.
0: Uh -huh. Sí, ella hace lo que puede hacer dentro de sus circunstancias, porque, bueno, recordemos que ella es la esposa de este hombre terrible, que tiene mucho poder. La primera y,
1: dama, básicamente. Sí,
0: es como la primera dama, pero pues hay que recordar que las mujeres pues no realmente no tenían mucha voz ni voto en ese en ese, el Japón en ese medieval. Momento, sí en ese momento entonces lo que hace es verdaderamente heroico dentro de las circunstancias en las que se encuentra claro. y um, se nos olvidó hablar un poquito de de este otro gran personaje que es el monje uh -huh. que es muy es que no sé no es como especialmente chistoso sin embargo hay momentos en las que su la forma en la que aparece en los episodios dan un poco de, de risa porque el monje pues va siguiendo su camino eh, es el se wanderer.
1: Para. Es el personaje como que va deambulando, se les topa, los ayuda, se ayuda. Pero
0: se va, ¿no? O sea, sí, no. Los no otros quiere. apenas
1: van a comer y es como, ¿qué onda, Kylie? No quieres un taco. Y Ya, no, 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 yo ya me voy. No,
0: yo se sigo va por y mi camino. ¿no? Aparece
1: dos, tres episodios después. Ajá.
0: Y él realmente no quiere involucrarse emocionalmente. O sea, él está. va por su vida. Este, pues sí, se entera de las cosas. Es ciego. Sin embargo, al igual que Hyakumaru. No. También tiene una forma de. Llegó
1: con asterisco.
0: Sí, exacto. Tiene una forma de mmm, ver las cosas de una manera distinta. No las percibe. Y tiene un conocimiento. Perciben
1: el fuego del alma, así sí, es como le llaman. En así les
0: llaman ahí en el anime. Pero tiene un conocimiento antiguo, ¿no? O sea, mm -hmm. él sabe cosas. Tú, tú ves a ese personaje y tú, y, y tú sabes que. He knows things.
1: Él cuenta la historia, de hecho. <risa> o sea, la, la voz narrativa es de él, sí. eh, hay momentos en los que pues te tienen que decir ¿no? lo mm. que está pasando y él es el que lo hace, él es el que ve a la cesta y dice no es ni un demonio ni un humano lo que va ahí y, y es muy interesante porque además él siempre va cargando una como mandolina, una guitarrita <ríe> sí. que se convierte en una espada también cuando necesita acá tirar, tirar filero eh, y pues lo muchos de las escenas las va cantando o él hace la musiquita así de fondo sí. acá muy japonesa, ¿no? Que,
0: que recuerda mucho a los personajes estos que este sí, es
1: el poeta, o sea, es el
0: poeta, es el que pues va contando no las peripecias, la ajá, eh, las aventuras de y sus protagonistas, uh -huh. entonces está muy padre esa recuperación. Si sí, es un Porque... monje
1: bardo, pero Ajá, que tiene andre. participación en la historia, sí. que todo lo sabe que
0: Él, él cuando, yo, cuando yo lo vi me hizo pensar mucho en la tradición de la literatura uh -huh. Como claro, es que así se pasa, ¿no? De voces
1: Sí, pues de es la época medieval, o sea, la escritura en este momento es de pergaminos, cosas así uh -huh. cortas Salvo algunas pequeñas excepciones de gente como que registraba algo que llamamos literatura, uh -huh. la literatura se encontraba en los instrumentos musicales, uh -huh. en las voces, este, en las cortes, en, en, en Japón inclusive el teatro, ¿no? Los teatros sí. estos que, que llegan a aparecer varias veces y pues él representa eso, claro el que está ahí en la calle.
0: Este, <risa> sí, o sea, él está cantando. siguiendo su propio camino y bueno, pues, Ayuda a las personas que puede ayudar, ¿no? Pero
1: pero él es el que conoce que se va a enfrentar Ajá. contra su papá y sobre todo le dice en un momento a Dororo que lo cuide porque se puede convertir en un demonio, o sea, normal. Imagínense que ustedes, su papá los vende a los demonios <risa> y luego se tienen que agarrar a trancazos contra dos, los 12 demonios para recuperarlo. lo que es tuyo que por te nacimiento. Ajá. O sea, es normal que Giacomarou que pierda la cabeza a veces por la ira. Claro. Este, pero... Es peligroso porque si la pierde, eh, literalmente, se convierte en un demonio, básicamente, ¿no? O sea, ya no hay punto de retorno para el fuego de su alma. Su alma, que es verde, se tornaría completamente roja.
0: Bueno, es verde, pero recuerdo que tiene como estas... Tiene bolitas. Tiene estas ciertas manchas uh -huh. que desde el momento en el que el monje ciego lo ve, sabe que él ha sido maldito. ¿no? Sí. Que tiene una maldición. Consigo. Hay
1: mal dentro de su cuerpo porque le arrojaron una maldición. Así es. Entonces ahí hay como manchitas rojas, creo que manchitas blancas también. Sí. Tiene una hora muy particular. Un fuego de la luna.
0: Y no, pues claro, o sea, después de lo que le pasó, como no. Sí. <risa> Pero sí. Eh, sí, definitivamente es un anime sumamente recomendado. Está en Amazon Prime. Está cierto, en Amazon no Prime. Yo la verdad es que lo vi en a inicio de la cuarentena, con mi papá, que en ese momento no veía animes y se quedó totalmente picado, le gustó mucho, y para mí fue algo fascinante también ver cómo pues personas que estaban ahora sí que no tenían nada que ver con anime, no tenía pues ninguna experiencia anterior, uh -huh. totalmente él dice que se olvidó incluso de que eran um, animados y se metió completamente en la historia. Entonces sí es un anime que recomendamos ampliamente También hay que decir que hay momentos muy crudos en la historia eh, Y pues nada, que lo, que lo disfruten mucho, ¿no?
1: Sí, es relativamente... Pues sí, acaba de salir prácticamente el 7 de enero del 2019 sí. Fue su primera eh, emisión y la última fue el 24 de junio de 2019 Y llegó creo que en el 2020 a Amazon Prime entonces, pues sí, vayan a verlo, no se lo pierdan, y pues nada, este ha sido nuestro primer episodio de La friki plaza este, coméntenos qué, de qué les gustaría que habláramos, es, pues eso, manga y anime, todo lo que quieran. Sí,
0: todo lo que quieran, estamos dispuestos, disponibles, y queremos, pues, seguir con esto, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado mucho, que les interesa conocer y ver Dororo. Y bueno, pues aquí estaremos, aquí estaremos.
1: Y sobre todo eso, ¿no? Que les vamos a compartir lo mejor de lo mejor. Los mejores mangas que veamos, los mejores animes que veamos. Esos que no se los pueden perder y que de verdad les hacen como cuestionarse, ¿no? Como conciben las cosas reales. Y pues nada, hasta la próxima. ¡Sayonara!